0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli, boa tarde.
0: Boa tarde, Aurélio. Boa tarde a todos.
1: Celso, chegamos à marca aí nas notícias de 40 bilhões em rombo da Americanas e com certeza o mercado investidores e até mesmo a sociedade de uma forma geral dependendo da interpretação tem também seus prejuízos, né?
0: É, exatamente. Esse esse caso da Americanas está dando o que falar e ainda vai ter muitas repercussões ao longo do tempo, ah, pelo próprio tamanho da empresa, né, do, da quantidade de clientes e fornecedores, instituições financeiras envolvidas, mas também pelo pelo motivo que gerou esse escândalo, né? A, uma possível fraude ou algum equívoco no balanço, né, no registro contábil das operações da Americana e gerando consequências importantes, né, não só para a própria empresa, nós assistimos a uma queda de aproximadamente 80% no valor das ações da Americana, isso é uma queda muito significativa e, claro, uma queda também muito abrupta no valor da própria empresa. Né? Do ano passado para cá, a Americanas estava avaliada em aproximadamente 66 bilhões de reais, né? perdeu aproximadamente 64 bilhões de valor nesse período todo, né? e hoje está valendo aproximadamente 1,7 bilhão, ou seja, perdeu praticamente todo o seu valor. Claro que não só por conta desse escândalo, esse escândalo foi a a cereja do bolo que nós assistimos, mas o desempenho dessa empresa já vinha uh, ruim, né, por conta de alguns outros fatores, né, uma queda no consumo uh, durante a época da pandemia, a inflação mais elevada, os juros mais elevados também, comprometendo o crédito e o consumo, então o desempenho da americana já vinha ruim, e agora com a divulgação desse, desse rombo, né, que praticamente dobrou o tamanho da dívida da empresa, o valor das ações despencou, nós estamos assistindo agora uma relação bastante complicada, inclusive do ponto de vista judicial, da americana com os fornecedores e principalmente com seus credores, os bancos.
1: Isso que eu ia te perguntar, porque a gente viu algumas notícias, né, inclusive do BTG, é, questionando publicamente, dizendo que não ia aceitar esse pedido é, feito à justiça pela Americanas, que exigiu o pagamento. Qual que é o impacto disso também na prática?
0: É, bom, o, o, o grande problema é que se ah, os bancos né, e todas as instituições credoras ah, pudessem exigir desse momento agora ah, o pagamento de todas as dívidas que americanas têm, o fato concreto é que a empresa não teria como arcar com as suas dívidas e todo esse processo seria judicializado de uma forma ou de outra. Né? Então, necessariamente vai ter que haver uma renegociação esses termos, provavelmente via um processo de recuperação judicial, porque ah, o montante envolvido é muito significativo. Apenas para esclarecer um pouco os ouvintes né? porque que a gente está falando de bancos que estão envolvidos nessa transação é, e não necessariamente um problema da Americanas com as empresas fornecedoras é que ah, uma operação bastante comum nesse mercado de varejo é o que nós chamamos de risco sacado né? basicamente é uma triangulação que a empresa faz com seus fornecedores e instituições financeiras. A Americanas compra os seus produtos né, pelos, né, dos seus fornecedores, mas não faz essa compra à vista, ela faz essa compra de maneira parcelada né, e, obviamente, vai pagando isso à medida que vai realizando as suas vendas. Só que o, o procedimento que a gente chama de risco sacado é simplesmente é, envolver uma instituição financeira nessa transação, no caso um banco, que quita essa dívida com os fornecedores e, e a dívida da tá, Americanas passa a ser com o banco e não mais com os fornecedores. Basicamente isso se parece muito com essas operações que nós fazemos, por exemplo, de um financiamento. Né, se você vai comprar um imóvel de alguém né, e faz isso através de um financiamento, o banco vai quitar aquele imóvel com a pessoa de quem você está comprando e sua dívida passa a ser com o banco. E por que, que a americana e outras empresas do varejo fazem isso? porque o prazo de pagamento, né, o parcelamento dessas dívidas é muito maior com essas instituições financeiras do que com os, os fornecedores. Então, para a empresa isso é vantajoso, porque ela consegue ficar com mais dinheiro em caixa para fazer as suas transações e as suas movimentações. O grande problema é como que essas operações foram registradas no balanço da empresa, né, é, ao invés delas é, terem sido registradas como dívidas com instituições financeiras, né, endividamento bancário, foram registradas de outras formas, isso ao longo de muitos anos. E aí, por isso, quando surgiu essa informação, né, e nós tivemos essa queda das ações e toda essa judicialização, a briga, pelo menos, a sua faceta mais pública, está acontecendo da Americanas com os bancos que eram os detentores da dívida.
1: Celso, a gente tem uma pergunta aqui do Eduardo para você, ele fala assim, boa tarde Celso, na semana passada eu fiz a compra seguida de ações da Americanas com lucro de 60%, hoje vale a pena ainda comprar?
0: Bom, ah, considerando que né, essas ações caíram muito né, de valor, a gente teve uma queda de 80% só nesse período, mas se a gente pegar um período um pouco mais longo, essa queda é ainda maior, uh, considerando todo o processo de, de recuperação judicial e como vai acontecer o processo de capitalização da empresa, qual vai ser o plano que ela vai uh, apresentar, uh, é possível que essas ações uh, ao, aos poucos comecem a se valorizar, considerando que elas praticamente perderam todo o seu valor. Só que acaba sendo uma uma aposta bastante arriscada, porque a gente ainda está no meio desse processo e com muitas incertezas. A gente não sabe como vai ser o processo de recuperação judicial. Né? Espera-se que os acionistas de referência, né? os, os bilionários do Grupo 3G, façam um aporte de recursos na empresa, mas esse aporte de recursos não vai ser suficiente para para o tamanho dessa dívida, então algumas outras ações vão ser necessárias e né, existe esse empate dos credores, dos bancos com americanos, então como isso ainda está muito incerto, né, existe muita dúvida como esse processo vai se desenrolar, né, apostar nessa valorização que é possível ainda é ainda é um processo arriscado, eu, é, eu recomendaria um pouco de cautela.
1: Melhora a cautela, ainda mais nesse momento que a história ainda está sendo feita, com muitos capítulos ainda a se seguir, dependendo inclusive da justiça, né Celso?
0: Exatamente, né com essa queda toda a gente viu uh, que não só as ações da americana foram prejudicadas, mas todas aquelas outras ações e investimentos que estão atrelados de alguma forma ao desempenho da americanas, então a gente viu uh, fundos de investimento que foram prejudicados mais de mil fundos pelo, é, pelo Brasil afora foram prejudicados, então o PTG Pactual teve uma perda de quase 2 bilhões de reais, o Bradesco com 4,7 bilhões, o Santander com 3,7 bilhões, então tiveram uma, uma perda de valor, então esse efeito ainda está sendo observado. Em termos de investimento de ações, aproveitando a pergunta que o que o nosso colega fez, Eduardo. Eduardo, isso, obrigado, se a gente fosse apostar nisso, a gente teria que olhar com mais cuidado para as empresas concorrentes da americanas que possivelmente vão se beneficiar desse processo, a gente está falando né, dessa, dessa perda generalizada que está se espalhando pelo mercado, mas a gente tem que lembrar que as lojas americanas representavam aproximadamente 75%, por, desculpa, 15% do, é, do mercado de varejo no qual ela atuava. né E com esse processo de recuperação judicial, né? essa empresa vai ter que encolher de tamanho, vai ter que uh, diminuir uh, o número de lojas, muitos dos consumidores vão ficar com receio de comprar nas americanas e vão migrar para outras empresas, então a gente espera que uh, essas outras concorrentes comecem a abocanhar parte da fatia de mercado que era da americanas. Para vocês terem uma ideia, a Magazine Luiza, por exemplo, teve aproximadamente 27% de valorização nas suas ações. Mercado Livre, 20%. Essas empresas estão tendo uma valorização das suas ações justamente porque os investidores estão enxergando que essas empresas vão ganhar justamente pegando essa fatia de mercado americanos. Então... Para apostar nesses investimentos, eu apostaria mais nessas empresas que é, é quase certo, que vão ganhar com esse processo todo do que qualquer outro tipo de investimento.
1: Tá certo, Celso. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e a gente segue acompanhando este caso de perto porque ainda tem muita coisa para acontecer, viu? Boa tarde. Boa tarde e até a próxima semana.